0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Das Escapende Quartett, der ERNC Stammtisch. Und Leute, ich habe richtig Bock. Wir haben heute zwölf Räume dabei aus verschiedenen Bundesländern, aus Niedersachsen, aus Hessen, aus Baden-Württemberg, aus Nordrhein-Westfalen. Und dazu habe ich drei spannende, coole Gäste eingeladen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Ivi, Sebastian und Ingo.
1: Ja, Hallöchen.
2: Hallöchen.
1: Äh, Servus miteinander.
0: Hallo ihr drei, schön dass es geklappt hat. Lass uns mal eine schöne Stunde machen und mal über zwölf richtig spannende Räume sprechen. Jeder von uns vieren hat drei seiner zehn zuletzt gespielten Räume mitgebracht, über die wir noch ein bisschen sprechen können. Und ihr könnt Kreuz und bär noch was dazu sagen. Es gibt ja mit sicher auch mal Räume, die vielleicht auch mehrere von uns gespielt haben. Und das Lustige an der ganzen Konstellation ist, Sebastian und Ivi, ihr beiden habt ja auch schon mal zusammengespielt, ne? Richtig.
2: Ja, total witzig, dass wir jetzt hier zusammen sitzen.
0: (lacht) Ähm, Dann lass uns gleich mal bei dir anfangen, Ivi, du hast einen äh, Raum mitgemacht von einem Anbieter, wo ich heute noch dran vorbeigefahren bin, aus dem Weg vom Schwarzwald nach Hause und zwar von der Adventure Box in Karlsruhe und zwar das fünfte Element. Ja, genau. Kannst du mal ein bisschen was davon erzählen, was es geht und wie es dir da gefallen hat?
2: Ja, erst einmal äh, finde ich es richtig cool, dass ich dabei sein darf. Dankeschön dafür, Hartmut. (lacht) Ähm, Ja, ich muss sagen, äh, der Raum äh, lässt einen total aus der Realität verschwinden. Also es ist wirklich, du kommst da rein und bist einfach komplett gefangen in diesem, was die da alles gemacht haben. Also es ist halt echt richtig, richtig cool gemacht und äh, ganz, ganz tolle Kulisse und äh, ja spannende Rätsel. Man kommt halt in so einen Raum rein und äh, da wird dann die Tür ausgewählt, ähm, dessen Rätselraum du dann betrittst. Also das ist halt dieses Vorstellungsvideo oder dieses äh, Video, wo du ähm, die ganzen Fortschriften erzählt bekommst und dann öffnet sich deine Tür zum Abenteuer. Nimm es doch mal mit,
0: so wie ist die Rätselstruktur, äh, ist das so in Richtung äh, auch mehr mit mehr auf Abenteuerbasis, also mehr so Actionaufgaben oder Rätsel, wie ist das so in dem Raum?
2: Also es ist sehr, sehr spielerisch äh, gemacht, also dass du halt wirklich ähm, auch nochmal so ein bisschen Kind sein darfst, ähm, suchen und finden und äh, ja, sehr viele Strategierätsel, wo du halt auch mit deinen äh, Teamkollegen agieren musst und ja, und auch recht viele Rätsel und auch hoch, runter, links, rechts, also doch sehr abwechslungsreich.
0: Ja, und äh, Ziel des Ganzen ist das dann am Ende so ein, was muss, muss man was suchen, muss man entkommen oder worum geht's da?
2: Nee, du bringst äh, was mit nach draußen wieder. Also ah, okay. du kommst, äh, also es ist jetzt nicht, dass du die Tür öffnen musst, sondern äh, dein Ziel ist es, nachher was zu finden und mitzubringen.
0: Wir bleiben in Baden-Württemberg und zwar der erste Raum von dir, Ingo, ist ja Endzeit Kampf ums Überleben. Das ist ja wirklich ein Ding, das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Die Escape Rumors haben es ja dann bei der beim Ranking Baden-Württemberg auch auf Platz 1 gehabt. Ähm, was würde aus deiner Sicht so die Besonderheit des Raumes ausmachen?
1: Ich persönlich habe es ja gespielt, bevor der Raum eigentlich eröffnet war. Also manche Sachen haben noch nicht hundertprozentig funktioniert. Der Sound fehlte noch, die Kommunikation war eigentlich auch noch nicht da. Wir hatten für den Notfall was dabei, aber wir waren eigentlich autark da drin. Ähm, Was das Setting ausgemacht hat, für mich war ein unglaublich guter Spielfluss. Also wir waren zu dritt, sind super gut reingekommen, haben uns von Rätsel zu Rätsel gehangelt, die sehr abwechslungsreich waren und dann sind wir so eigentlich bis zum Ende Gut durchmarschiert, ohne jetzt, dass wir das Gefühl hatten, wir sind da unterfordert oder so. Also insgesamt ein sehr schöner Spielfluss, wie jetzt in der Dreierkonstellation. Das war richtig cool. The Room hat die Wände gemalt und so. Also das sieht so aus, wie man das da gewohnt ist äh, von dem Niveau her. Und das ist sehr stimmungsvoll, sehr sehr cool gemacht. Und dann ist man voll drin.
0: Ja, ähm, jetzt sagen die Ein oder Anderen bei den Räumen, die von äh, The Room Labs überarbeitet worden sind oder entworfen sind. Einige sagen dann, ähm, es könnten ruhig ein, zwei Rätsel mehr sein. Würdest du sagen, das hält sich jetzt in dem Raum
1: die Waage oder ist es
0: auch mehr so die die Actionaufgaben oder wie würdest du es einschätzen?
1: Das ist, äh, ja, das fällt mir tatsächlich auch schwer. Also es war unser vierter Raum an dem gleichen Tag. Von daher waren wir schon etwas verbraucht und haben dann gute 55 Minuten gebraucht. Ähm, Natürlich hatten wir noch keine Hilfe, keine Kommunikation. Also wir können uns schon vorstellen, dass da manches auch noch schneller gegangen wäre. Insgesamt fand ich das gut, aber auch nicht jetzt so für Fortgeschrittene super herausfordernd. Also ich könnte tatsächlich auch mir vorstellen, dass da haben wir jetzt auch ein bisschen gefeedback, dass man das ein oder andere noch machen müsste, damit das vielleicht länger dauert oder schwieriger ist oder herausfordernder ist oder ein Tool mit dazu kommt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass die Tendenz da ist, aber absolut ein Raum, den man empfehlen kann.
0: Ja. Man muss dazu sagen, Chris Latter sagt ja auch immer erstmal, lasst euch mal erstmal ein halbes Jahr Zeit, bis ihr den Raum überhaupt spielt, denn so ein Raum entwickelt sich ja auch. Sebastian, du bist ja mit deiner Truppe von Tools to Escape öfter unterwegs, wie haltet ihr das, wenn ein Raum neu auf den Markt kommt, sofort hin, heiß wie Frittenfett und spielen oder erstmal sacken lassen und gucken, dass er sich auch ein bisschen noch weiterentwickelt, dass man dem, dem, dem Anbieter,
3: der Anbieterin noch Zeit gibt oder wie haltet ihr das? ist tatsächlich gemischt die Meinung bei uns in der Gruppe. Also man, man, oder auch tatsächlich von Spiel zu Spiel mal unterschiedlich. Also bei manchen Spielen, wo wir uns denken, okay, das wird so ein richtiger Knaller, ähm, da lassen wir doch eher lieber was Zeit vergehen. Äh, einfach damit halt die Kinderkrankheiten rauskommen. Ähm, aber wenn uns wirklich, also es kommt auch da hier und da doch mal vor, ob das uns jemand anfragt, ob wir nicht mal Testspielen wollen oder sowas, dann sagen wir natürlich auch nicht nein. Ähm, weil so, so ein Raum als erster Mal gespielt oder als einer der ersten gespielt zu haben, ist da natürlich auch schon irgendwie ein Privileg oder ähm, ja ist was Besonderes. ähm, Aber insgesamt würde ich eher sagen, dass wir dann eher ein bisschen warten, damit wir dann auch wirklich das richtige, volle Erlebnis bekommen. Ja, Ähm, jetzt habe ich mal, Evi,
0: mal an dich eine eine Frage, so vom Verständnis her oder wie, wie du das siehst. Wenn der eine oder andere Anbieter sagt, so ein Raum, das dauert noch ungefähr ein halbes Jahr, bis der auf auf Hochtemperatur kommt, also wenn der wirklich dann sein volles Flair ausspielt, würdest du sagen, dann wäre es auch aus Sicht des Anbieters, der Anbieterin fair, dann erstmal auch mit dem Preis ein Stück weit entgegenzukommen, zu sagen, komm, die, die dann in der Zeit schon mal spielen, die zahlen dann nicht den vollen Preis? Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Ich glaube, ich würde es so nicht machen, weil... ähm ich finde, für wenn du einen qualitativ hochwertigen Raum hast, musst du, kannst du ruhig das Geld dafür nehmen. Und klar, Kinderkrankheiten passieren, hast du bei Autos genauso. Deswegen ähm, würde ich da von Anfang an sagen, wir haben einen tollen Raum, der kostet XY. Und ja, Spiel oder Lass, ne? <lacht> Aber wir spielen grundsätzlich auch Räume äh, nicht, wenn die äh, ja gerade erst auf dem Markt sind. Weil ja, du spielst den halt nur einmal, ne? Und wenn dann viele Krankheiten sind, dann ist halt doof.
0: Ja. Wie siehst du es, irgendwo mit, mit den ganzen neuen Räumen sofort spielen oder erstmal sacken lassen?
1: Also, ich bin tatsächlich so sehr Gelegenheitsspieler, dass wenn sich die Gelegenheit bietet, dann muss ich die manchmal einfach nehmen. Also jetzt das in Heilbronn, das war einfach ein Zufallsglück, dass, dass die, die haben echt den ganzen Tag noch gerödelt, damit wir den testen konnten. Und das war natürlich ein super Privileg, das macht man dann irgendwie gerne und dann kann man auch gut Feedback geben und so oft bin ich nicht in der Region, dass ich dann sage, okay, da komme ich in einem halben Jahr nochmal gut hin. Manchmal freue ich mich so sehr auf einen Raum, dass ich den unbedingt spielen will, dann denke ich mir, ach komm ey, ist ein halbes Jahr warten, ich habe doch jetzt schon lange gewartet. Hm. Ähm, Von daher ist es sehr unterschiedlich und trotzdem war ich jetzt zum Beispiel bei Hidden Chamber oder so auch froh, da war glaube ich schon einiges überarbeitet und dann hatten wir halt ein richtig cooles Erlebnis.
0: Ja, Sebastian, kommen wir mal zu deinem ersten Raum. Das ist ja in der Eloria-Erlebnisfabrik Infinitum, und zwar ein Loop-Escape-Room. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du dieses Loop-Erlebnis wahrgenommen hast, wie das bei euch funktioniert hat
3: und vor allen Dingen, wie es dir gefallen hat? Ja, klar. Also sowas hatten wir auf jeden Fall, also dieses Eloria-Infinitum, das war wirklich das erste der Art, das wir gespielt haben. Ähm, und also man kam sozusagen rein und der da gab es halt so einen Professor, der erzählt dann ein bisschen was. so Ich weiß nicht, die Geschichte, ja, ich kann es mal kurz anspoilern sozusagen. Äh, da geht es einfach nur darum, dass dann so eine Art Falter, also eine Art Schmetterling neu erforscht wurde. Und dieser Schmetterling, der verursacht äh, Zeitschleifen. So, und ähm, wir waren als Forschungsteam dann sozusagen, sollten wir das diese Zeitschleife lösen irgendwie und uns wurde halt vorab gesagt, okay, diese Zeitschleife, das heißt, nach zehn Minuten startet sich das einfach alles wieder neu und so war es dann auch tatsächlich, also der Professor, der war ein bisschen zerstreut, der hatte die ganze Zeit sehr zerstreut geredet, was auch ziemlich gut geschauspielert war und dann kam er halt in den Raum rein, das war halt so ein, ja, wir sind eigentlich nicht so die Leute, die gerne Laborräume spielen, aber also da das war halt auch dann mehr oder weniger einfach nur ein Laborraum, wo man erstmal reinkam. Und ja, dieses Prinzip von diesen zehn Minuten und dann geht's wieder raus, das hat irgendwie schon so einen Anreiz. Also, das heißt, man kommt rein und hat halt irgendwie noch mehr Zeitdruck als sonst, weil man weiß, okay, in zehn Minuten geht es hier wieder raus. Und auch diese schauspielerische Leistung zwischendurch, das war auch ziemlich genial von dem Game Master. Und dementsprechend insgesamt fand ich es sehr cool, hat sehr positiv überrascht. War ein bisschen kurzweilig das ganze Erlebnis, aber war auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, die Eloria Erlebnisfabrik hat ja oder versucht
0: ja im Vergleich zu dem Gruselabyrinth NRW, was vorher dann in diesen Räumlichkeiten war, nicht nur alle Erlebnisse das ganze Jahr über anzubieten, sondern eben auch dann die Erlebnisse widerspielbar zu machen. Wie würdest du den Reiz einschätzen, den Raum nochmal zu spielen, um die Zeit zu verbessern? Eher gegeben
3: oder eher ausgeschlossen? Bei dem Spiel eher ausgeschlossen, weil du kommst dann direkt durch. Ist einfach so. Also es sind wirklich so Rätsel oder ja, Aufgaben, die halt wirklich darauf ausbauen oder aufbauen, dass man die am Anfang gar nicht kennt. Das heißt, sobald man die einmal kennt, kann man eigentlich durchrushen und äh, ist nach zwei, drei Minuten durch. Ja ich habe mich
0: oft schon mal gefragt, gerade bei so, äh, auch bei Highscore-Räumen zum Beispiel, ob es dann eine, eine Möglichkeit wäre, dass der Anbieter, die Anbieterin sagt, hör mal zu, ihr habt jetzt für, man kriegt 50% Rabatt noch mit der Möglichkeit, euren Highscore zu, zu toppen. Würdest du sagen, Ivi, das ist dann auch ein Anreiz oder wie du gerade sagtest, man spielt den Raum nur einmal äh, und dann bleibt es auch dabei?
2: Also wir haben den letztes Wochenende gespielt. Ah, cool. Und, äh, also ich glaube, ich würde den nochmal machen, wenn die sagen 50% dann würde ich sagen, ja, also auch da, jetzt ohne uns loben zu wollen, waren wir halt in 24 Minuten durch. Aber dann würde ich das halt, halt mal in 10 Minuten da... <lacht> Ihr wart in 24 Minuten durch? Ja. Okay. Zu viel, ne? Also vier, vier Spieler. Ja. Und äh, Ja. Also danach war ich nicht ganz so glücklich, weil wir Escaper wollen ja viel und alles und so. Du kriegst halt auch nicht alles mit, wenn du mit so vielen bist. Aber warum nicht? Also zu zweit äh, würde ich den auf jeden Fall nochmal machen. Ja.
0: Kommen wir mal zu meinem ersten Raum. Natürlich habe ich auch drei mitgebracht und zwar hier bei uns direkt um die Ecke in Paderborn bei Old Games, wobei ich erstmal lernen musste, dass es nicht OWL Games heißt für Ostwestfalen-Lippe, sondern Old Games, ähm, haben dort gespielt, das verborgene Museum und wir waren sehr gespannt. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, so diesen Multianbietern, LaserTech und so weiter, we are dabei, denen schwingt ja, warum auch immer, so ein, so ein gewisses Misstrauen entgegen, dass so die escape ums immer nebenbei laufen. Wir haben also dann nach Paderborn gefahren zu Old Games und waren wirklich überrascht. Also es war ein, ein Abenteuer. Es geht dabei darum, dass man anlässlich der Libori-Woche, das ist dann die, die Paderborner Kirmes, Auf jeden Fall, die Gebeine werden als Relikt dann rausgeholt, äh, aus dem Gebeinekeller ausgestellt und eben dieses Relikt wurde geklaut und unsere Aufgabe ist es jetzt eben dann an einen ähm, Antiquitäten-Sammler dort in das Gebäude einzudringen und dann eben dieses Relikt wiederzuholen. Und wie das Old Games auf die Beine gestellt hat, aus einem Outdoor-Szenario erstmal in die Gartenhütte und dann auf verschiedene Orte dann, ähm, das ist wirklich gut gemacht. Also sowohl vom, vom Szenario her, von den Locations, aber auch so, dass du zum Beispiel, wenn man in der Gartenhütte ist, da musst du nicht jede Farbdose umdrehen, um zu gucken, ob da was ist. Und da ist nicht irgendwie noch ein Don't-Touch-Aufkleber, sondern alles das, was untersucht werden kann, ist eben dann auch ähm, relevant und auch beweglich. Und alles andere, also so diese Red Herrings, die gibt es alle nicht. Und das ist eben dann auch so eine Geschichte, die mir, die mir ziemlich gut gefällt, dass eben dann so dieser ganze Tralafiti, der eh nur stört, dass der noch... Ähm, aber rausgefischtiert. Ist das sowas, Ingo, was dir auch dann bei sag ich bei deinen du gespielt hast, auch schon mal vorgekommen ist, dass du unheimlich viel Krempel umdrehen musstest oder halt auch diese, diese Don't-Touch-Aufkleber, dass die dir entgegengekommen
1: sind? Oder wie hast du das bisher erfahren? Also ich habe, äh, bisher ging das eigentlich ganz gut. Wir haben äh, eine frühe Version von den Lockbusters hier in Kassel. Also ich wohne in der Nähe von Kassel. Da gab es so einen ähm, Inselraum, der war super voll mit Deko und da stand wirklich alles Mögliche rum. Das haben die irgendwann verändert, habe ich dann mitbekommen. Ich war dann irgendwann noch mal mit einem einem anderen Team da, die ich nur begleitet habe. Die haben das da anders erlebt. Die haben deutlich reduziert an Deko, weil die die Bude konnte man komplett auf den Kopf stellen. Und du wusstest auch nicht, was ist davon notwendig und nicht. Und dann hat man alles auf so einen zentralen Tisch gestellt. Also den Raum gibt es auch nicht mehr, leider. Der war echt cool. Da hat man alles auf so einen zentralen Tisch gestellt und den brauchte man aber fürs Finale. Und dann ging das alles nicht, weil das zu schwer war und so. Also, das war schon da auch irgendwie anstrengend zu selektieren. Aber sonst, finde ich, ging das oft ganz gut. Ja.
0: Sebastian, das Abenteuer jetzt hier, das, das verborgene Museum bei Old Games, startet in einem Outdoor-Szenario. Klar, ist dann halt auch weiter in der Location. Aber wie detailgetreu muss für dich dann so ein Outdoor-Bereich sein? Also, viele sagen ja auch, wenn ich schon Outdoor mache, dann muss die Halle schon vier Meter hoch sein, es muss Wind sein, die Geräusche müssen, es muss irgendwas knacken, der Boden klar. Wie detailgetreu muss für dich so ein Outdoor-Bereich sein?
3: Ähm, naja, na, nach so ein paar Spielen, die halt wirklich, wirklich eine sehr, ein sehr gutes Bühnenbild jetzt hatten, so vom Outdoor-Bereich her, äh, ist man natürlich irgendwann doch ein bisschen verwöhnt. Also ich für mich ist sowas schon wichtig, dass vor allem für so einen Outdoor-Bereich, dass der detailgetreu getreu ist und dann auch vielleicht so ja so Besonderheiten wie mal ein Wind oder sowas in der Richtung dass da dazu kommt ähm, einfach weil ja das macht einfach die Immersion aus sonst wenn du irgendwie keine Ahnung einen Schrottplatz hast und äh, hast aber ähm, ja Laminat auf dem Boden oder sowas ähm, schwierig deswegen also so das macht für mich auf jeden Fall die also die ähm, das Bühnenbild macht mir für mich auf jeden Fall sehr viel aus. Ich kann das jetzt aktuell nur so ein bisschen mit Dark Forest zum Beispiel ähm, beschreiben. Also in Dark Forest ist es natürlich auch nicht ähm, endlich, äh, unendlich, die ganze Fläche, aber man merkt es halt nicht so richtig. Ähm, oder auch bei anderen wie ähm, Dracula von dem Alma, vom Almerpark Park, ähm, da hast du ja auch, äh, wenn du draußen auf diesem Friedhof bist, das, das sieht auch super aus, auch Oben halt der Himmel schwarz einfach sozusagen, nur das macht natürlich auch viel aus, wenn du den Himmel nicht so oder die Decke nicht so richtig erkennen kannst. Ähm, Also es gibt halt viele Kniffe, die das Ganze einfach äh, schöner machen oder authentischer machen und ähm, ja, also jetzt genau zu sagen, okay, bis dahin ist es schön und ab da ist es nicht mehr so schön, kann ich äh, gar nicht so beantworten. Ivi, kommen wir mal zu deinem zweiten Raum. Und zwar ein Raum mit dem Titel,
0: damit gewinnst du, glaube ich, jedes Kreppel. Der heißt äh, Leonardo da Vinci und das Elixier der Macht. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen davon, was hat, hat es damit auf sich?
2: Ähm, Erstmal die Frage an euch. Kennt ihr den äh, sympathischen Chef davon? Den Jonathan?
0: Ich hatte ihn im Interview. Sender so. Und du merkst einfach auch, wenn du mit, dem, mit ihm redest, der brennt wirklich an allen Ecken und er hat so eine begeisternde Art äh, ja. Dass du einfach schon dich am besten sofort aufs Fahrrad setzen willst nach Heilbronn und dann äh, spielen. Ähm, also großartiger Typ, ja.
2: Ja, total. Und der ist ja sogar vorher Priester gewesen ne? und hat dann irgendwann gesagt, ich äh, brenne für Escape-Räume und hat dann sozusagen sein Kreuz an Nagel gehang- gehangen. <lacht> ähm, also zu dem Raum ähm, coole Location auf jeden Fall. Ähm, eher klein, aber fein, würde ich sagen. Klassische Rätsel. Ähm, gute Suchen- und Finden-Rätsel, also dass du wirklich manchmal denkst, das das kann nicht sein, also wie kannst du, wie soll ich darauf kommen? Ähm, Ja, auch ein, zwei Rätsel, wo man halt nachher dachte, also wir haben schon so viele Räume gespielt und dann passiert uns das, (lacht) aber äh, nee, hat richtig, richtig Spaß gemacht, äh, familienfreundlich und ähm, ja, doch, war echt ein richtig, richtig schöner Raum.
0: Ja, und ist mal so eine, auch mal wieder ein Beispiel von äh, The Room Behind, denn man man redet jetzt immer nur von äh, Endzeit, Kampf ums Überleben und dann den Piratenraum, den der Jonathan noch dann äh, da hat, ich glaube Captain Flynn und das genau. Geheimnis der Poseidon und dann eben dieses mit dem Leonardo da Vinci ist mal wieder so ein bisschen so ein, so ein Raum, der so ein bisschen im Fahrwasser mitschwimmt, aber von dem man ziemlich selten was hört. Ne?
2: Ja, aber ich muss sagen, äh, mir persönlich hat er am besten gefallen. Also äh, Captain Flynn haben wir auch gespielt und der wird ja auch sehr gehypt, Ähm, Hm. kann ich jetzt gar nicht so unterschreiben. Also ja, Kulisse auch cool, aber ich fand halt den äh, Leonardo da Vinci, hattest du einfach einen schönen Spielfluss und das finde ich manchmal auch sehr, sehr wichtig.
0: Ingo, hast hast du in Heilbronn bei Exodus dann auch äh, noch einen weiteren Raum gespielt oder dann bist du bei, ähm, bei Endzeit geblieben?
1: Nee, wir haben an dem Tag alle vier bei Jonathan gespielt. Ah, cool, genau. sein, also ja. die, die volle Dröhnung.
0: Ja. Ja. Ähm, Iwig, jetzt bist du ja öfter mit, mit, äh, mit Mario unterwegs. Sie seid ja ein super Team und dann auch mit den, mit den Escape und center T-Shirts. Ich platze immer vor Stolz. <lacht> ähm, meine Frage: Wie plant ihr eure, eure Touren? Äh, steuert ihr bestimmte Anbieter an, wo euch ein Raum äh, besonders gefallen hat und dann spielt ihr alle durch oder wie geht es an?
2: Ähm, nee, erstmal muss ich da sagen, dass Mario das alles immer macht. Also der setzt sich da wirklich tagelang hin und äh, plant das. Und ähm, wir schauen halt erst, wo möchten wir hin. Also wir planen unseren Urlaub sozusagen danach. Und dann ähm, ja, liest er sich ein, hört Stammtisch oder andere Seiten. Und hm. danach entscheidet er dann. Manchmal kontaktiert er auch die Anbieter und äh, spricht vorher mit denen. Und ja, dann entscheidet sich das halt. Wir sind da aber immer offen für alles. Also es ist gar nicht das Fünf-Sterne-Raum unbedingt, dass wir den unbedingt spielen müssen, sondern wir nehmen das mit, was sich gut liest und wo wir einfach ein, ein tolles Gefühl haben und wo wir glauben, dass das gut werden kann.
0: Aber wenn ihr denn beim Anbieter seid, dann spielt ihr schon alles durch oder punktuell dann das, wo Mario im Vorfeld das Beste darüber gehört hat oder ihr sagt dann, komm, wenn wir schon mal da sind, alles durchatmen, und gut
2: ist. Nee, also wir spielen punktuell weil wir halt ähm, nicht mehr als drei, vier Räume an einem Tag spielen. Das ist einfach zu viel. Also wir haben mal einmal mit Heiner acht oder neun Räume gespielt. Da, nee, also gut ab, dass er das so macht, aber für uns ist das einfach nichts. Und deswegen suchen wir uns dann punktuell ein, vielleicht schon mal zwei. Ähm, oft sind die Anbieter auch so äh, und sagen, komm, mach doch beide und dann kriegt er nochmal einen 10 gutschein oder, oder, genau, ja. ist immer. Aber eigentlich lieber mehr Anbieter, als einen durchzuspielen,
0: ja. ja. Sebastian, wie sieht es bei Tools for Escape aus? Habt ihr auch einen Chefplaner, eine Chefplanerin, die das in der Hand nehmen oder äh, ist es immer reihum?
3: Das Ja, mehr oder weniger um. Also meistens ist es dann wirklich äh, die Person, die gerade einfach am meisten Zeit hat, äh, weil wir alle wirklich durchweg komplett mehr oder weniger andere Sachen machen und ähm, dementsprechend auch mal der eine mehr Zeit hat als der andere oder der eine hat vielleicht auch mal einfach mehr Hintergrundwissen zu der Stadt oder zu, den, zu dem Bereich oder ähm, ja, zu der Region sozusagen. Ähm, deswegen ist es komplett unterschiedlich, wer es bei uns macht. Ja.
0: So, der nächste Song diesmal von Ingo, wäre so ein Scrabble-Hit. Hokus-Pokus und die Meister der Magie bei Nexus Exit in Gelnhausen. Denn, wir haben gelernt, es heißt Gelnhausen und nicht Gelnhausen. hat mir Lex lübcke extra erklärt, ja. äh, im kleinen Telekolleg äh, seit nie ähm, Ingo, lass mal hören, wie hat dir gefallen und ähm, wie ist so deine Meinung vom Raum?
1: Äh, fand ich tatsächlich einen mega guten Raum, muss ich dazu sagen. Also grundsätzlich ist, ist Nexus ja ein Anbieter, bei dem man, wenn man reinkommt, schon irgendwie besonders begrüßt wird als Professoren, treten die alle auf und äh, man ist da auch nicht, man geht gar nicht escapen, sondern man geht ja zur Zeitreiseagentur. So und damit beginnt das alles schon, ein super langes Briefing, ähm, aber sehr witzig, immer sehr stimmungsvoll. Die gehen super auf eine Gruppe ein, wenn man ein bisschen mitspielt und so macht das an sich schon Spaß. Da ist die erste halbe Stunde vorbei, ohne dass man angefangen hat zu spielen und hatte eigentlich schon mega viel Spaß. Also ich finde, das ist schon das ist schon alles mega. Ähm, jetzt habe ich das auch schon dreimal da irgendwie erlebt und dann merkt man irgendwann, okay, und dann fing der Raum an und allein das Opening für den Raum fand ich wirklich... <lacht> So genial und cool. Das hat mir schon richtig Spaß gemacht. Und dann merkte man plötzlich, okay, jetzt geht es eigentlich erst wirklich los. Und dann war es ein super cooler Raum. Wir haben den zu viert gespielt. Zwei Erwachsene und zwei Kinder, also zwei elfjährige Kinder. Und wir hatten einen super Fluss. Das war auch für die Kinder super bewältigbar und trotzdem nicht so, dass man dachte, das ist irgendwie ein Raum für Kinder oder klassisch für Familie. Kann man, glaube ich, gut anders spielen. Super Kommunikations-, Interaktionswege äh, und Mittel. Also, den ein oder anderen Wow-Effekt hatten wir da echt, war richtig cool. Ja,
0: ja. Äh, wo du gerade hattest, so Interaktionseffekte. Ist das was, was dich besonders reizt? Also, wenn man so weg von den Rätseln hin zu den Aufgaben, dass man irgendwas äh, mit, den, mit, den, mit dem Raum interagieren muss? Oder macht es dann für, für dich die Mischung oder
1: mal so, mal so? Oder wie siehst du das? Ich persönlich habe, glaube ich, irgendwann entdeckt, dass ich mehr die, die Erfahrung des Raumes mag, dass irgendwo drin sein, eine Aufgabe haben und die lösen. Und ich brauche gar nicht unbedingt jetzt das Knobelrätsel, sondern bin mehr dabei, eine Aufgabe zu lösen, um dann den Raum zu bewältigen oder zu schaffen. Das merke ich, wobei ich so das ein oder andere Rätsel im Raum auch gar nicht schlimm finde. Also das ist voll okay. Aber ich finde so die, die Experience, das Erleben das finde ich noch, noch ein Ticken cooler. Würde ich immer dagegen eintauschen, glaube ich. Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste.
0: Sebastian, habt ihr mal mit äh, Tools to Escape bei Nexus gespielt oder hast du diesen Raum im Limbus gespielt?
3: Nee, wir haben äh, bei Nexus. Ich meine, es ist Mord auf dem Dachboden. Ist das richtig? Ja, <lacht> genau, den haben wir bei denen gespielt, ist jetzt auch schon eine gute Zeit her, deswegen kann ich mich tatsächlich nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass, wie du jetzt auch gesagt hast, Ingo, dass der Einstieg auf jeden Fall immer besonders bei denen ist. Das heißt, immer das eine Mal, als wir da waren, war es auf jeden Fall besonders. Und ich glaube tatsächlich, ja, da war der, wie heißt er, Lex? Lex, ja. Ja, dass das er selber sozusagen unser Game Master war zu der Zeit. Ähm, deswegen war auf jeden Fall ein cooler Einstieg, äh, aber so richtig ändern kann ich mich nicht mehr, leider. Das ja. ist bei mir immer sehr schnell vorbei bei mir im Kopf.
1: <lacht> Wobei ich den hier nochmal um Welten besser fand, wie Mord auf dem Dachboden. Also, wie gesagt, merkt man, die haben richtig rangeklotzt, das ist ein richtig guter, aktueller Premium-Raum. So würde ich sagen, von dem, was ich kenne.
0: Ivi, habt ihr schon mal bei Nexus Exit
2: gespielt? Nee, bisher leider noch gar nicht, aber steht noch auf der Liste. Also wenn ich so höre, was ihr darüber erzählt, dann werde ich das Mario später mal äh, auf die To-Do-Liste schreiben.
0: Denn wir waren auch noch nicht da, aber seit dem Interview mit, mit Lex ähm, da im, im Escape-Round-Center, äh, auch da, wie er einfach davon erzählt, dann wenn du schon merkst, wie Anbieter und Anbieterinnen von ihrem Geschäft, von ihren Räumen erzählen, dann weißt du, mit welcher Leidenschaft und welcher Kreativität die dran sind, da hast du automatisch schon Bock, bei dem zu spielen. Von daher ist Next Exit in Gelnhausen äh, auf jeden Fall bei uns auf der Liste drauf.
1: Hartmut, mich würde jetzt noch interessieren, ob der in Krefeld, also die sind ja sind ja zwei Zaubererräume irgendwie in Krefeld und dann in Gelnhausen. Äh, hm. Und die Frage ist, ist, der, ist das identisch? Ich habe gehört, dass die schon abweichen oder nicht?
0: Nee, die sind identisch. Also Lex hat ja auch dann im Interview gesagt, dass die beiden Räume, also Hokus-Pokus und die Meister der Magie in Gelnhausen bei Nexus und die magische Reise Kapitel 1 im Limbus Escape Center in Krefeld, das sind zwei identische Räume. Und das ist tatsächlich so. Ja, Da wird auch kein Geheimnis draus gemacht.
1: Das ist gut zu wissen. <lacht> ja, das spiele ich dir nämlich nicht. Ja,
0: ja jetzt ja. war ja gerade erst die Diskussion, äh, sollen gleiche Räume auch gleich äh, benannt werden. Ähm, Sebastian, wie siehst
3: du das? Also ganz ehrlich würde ich sagen, ja. Weil, wie Ingo jetzt gerade, also hätte er es jetzt nicht gewusst, dann wäre er da hingefahren, hätte denselben Raum nochmal gespielt und dann, ja, nicht gerade wenig enttäuscht gewesen wahrscheinlich.
0: Ja. Gut, das ist natürlich auch die Wissenslücke, wenn man nicht jedes Spiel ja. vom Escape-Monus-Center guckt. <lacht>
1: Ich habe es, glaube ich, sogar gehört, aber ich habe es wirklich anders verstanden. Ich habe es so verstanden, dass die schon abweichen. Also man sollte sie jetzt nicht ziemlich zeitlich direkt hintereinander spielen, weil dann zu viel Erfahrung vielleicht dann doppelt ist. Aber ich habe es trotzdem so verstanden, dass man ihn noch mal spielen könnte woanders. So. Nee, und genau, aber, und genau und genau das
0: hatte nämlich Lexus äh, im Vergleich mit Mord auf den Dachboden. Und äh, Mord auf den Dachboden, der Fall Katharina Maria oder wie er heißt, dass es dann Mord auf dem Dachboden 1 und 2 gibt, aber du zwischen diesen beiden Räumen auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen solltest, weil es eben die gleiche Location ist. Das meint ihr damit. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Jetzt fangen wir mal an bei, bei Ingo. Ich bin ein großer Fan davon, dass, man, dass Anbieter, Anbieterinnen die Location schon unter einem Überthema stellen und dass alle Räume so wie bei Next Exit oder Limus Escape Center... Ingo, würdest du sagen, fangen wir mal bei dir an dass das Thema Zeitreiseagentur für so ein Überthema das Beste ist oder, oder vielleicht sogar das
1: Einzige? Ja, zumindest fallen mir nicht super viel ein, wenn man offen bleiben will für was dann danach noch passiert. So, ne? Also ich glaube, dass das Nexus schon richtig gut macht und das richtig genial ist. Das ist in, in Krefeld ja ähnlich gemacht, auch im Limbus. Ähm, und das glaube ich schon, dass das viel mehr Setting gibt es nicht, wo man nachher noch alles machen kann. Sonst bist du schon irgendwie, ja, in Bad Salzuffeln, die versuchen auch so alles was mit dem Bahnhof und man muss irgendwie runter. Ich bin gespannt, wenn die was Neues machen, ob das immer noch irgendwie am Bahnhof stattfindet. Das ist auch ein Ansatz, aber dann bist du schon deutlich eingeschränkter, glaube ich, was dann am Ende wirklich geht. Sebastian, was du mal beim Miraculum in Berlin?
3: Miraculum, hilf mir mal auf die Sprünge. Was gibt es bei denen für Spiele? The Golden Phoenix und
0: äh, The Elevator
3: zu zeigen. Nee, dann nicht, dann leider nicht. Denn die
0: haben das wohl so in einer Art äh, Bücherei oder Buchhandlung und dass man dann eben praktisch äh, mit jedem Buch, was man dann zur Hand nimmt, wieder so ein ähm, neues Abenteuer betritt, ist auch eine spannende Geschichte, oder Evi?
2: Auf jeden Fall, ja, doch. Also diese Überbegriffe finde ich schon, äh, finde ich auch ganz gut.
0: Also bin ja. gespannt, was da noch kommt. Apropos, was da noch kommt, mordsmäßige Überleitung. Raum 2 bei dir, Sebastian, ist in Düsseldorf und zwar es ist, ist zurück. Jetzt schlottert so ein bisschen die Buchse. Erzähl mir so ein bisschen, darum ja, was geht es, ist klar. Aber wie hast du das Abenteuer wahrgenommen?
3: Ähm, sagen wir, also fangen wir erstmal so an. Ich bin zum Glück, würde ich sagen, einer der von uns fünfen, der am wenigsten Schiss hat. Äh, bei den ganzen Sachen, äh, also das heißt, kurzer Hintergrund oder kurzer Ausblick auch, wir sind jetzt äh, nächsten Monat in Athen, ich freue mich sehr drauf, die anderen sind so ah, ich weiß noch nicht so genau äh, so ähnlich war es dann auch bei S ähm, vor allem, weil wir da auch eine dabei haben, die so äh, Clowns halt, so eine richtige Clownphobie auch hat ähm, dementsprechend war das dann natürlich richtig hart für die ähm, ja, also allgemein kann man ja ähm, Code Engine ziehen. In Düsseldorf bei jedem Spiel würde ich die empfehlen. Finde ich super. Ähm, wir hatten dann auch direkt eine sehr coole Game Masterin, der ähm, Carsten, der mit C geschrieben wird, kurzer, äh, ja. ähm, kurzer Hinweis. Der ähm, war auch ein super Pennywise, muss man sagen. Ähm, wollte ich nochmal erwähnen, weil der wird sehr selten erwähnt, leider. Ähm, ansonsten, ja, also die ganze Kulisse. Also man hatte irgendwie so das Gefühl... Ähm, Die Spielfläche war nicht sehr groß, das das mal so, aber man hatte das Gefühl, dass das sehr weitläufig ist, weil das sehr verschachtelt war alles und teilweise kam man an eine Stelle zurück und man wusste gar nicht mehr, wo man war. Ähm, Natürlich hat das auch alles mit mit diesem Hintergrund, dass es sehr dunkel ist und so weiter zu tun und dass man die ganze Zeit nach hinten gucken musste, um zu gucken, ob der Clown einen verfolgt oder sowas. Ähm, aber im Endeffekt, also die Location an sich war sehr cool. Ähm, die Stimmung war die ganze Zeit halt so ein bisschen beklemmend, weil man immer irgendwie so dachte: Okay, der könnte jetzt jeden Moment irgendwo auftauchen. Ähm, und ja, es war gruselig, ja, aber jetzt nicht so extremer Horror, würde ich jetzt sagen. Ja. No. Würdest
0: du sagen, dass man diese bisher, es sind ja noch relativ wenige Horrorräume in Deutschland, dass es Sinn macht, die überhaupt einzustufen nach dem Gruselfaktor? Oder zählt am Ende dann nur, wenn man Strich drunter macht, das Gesamterlebnis jedes Raumes, ähm, ohne dass man jetzt da die, die, den Gruselfaktor unbedingt einstufen müsste?
3: Kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wen du fragst. Also wenn du mich fragst, von mir aus muss man das nicht unbedingt einstufen, weil mir macht jeder Horrorraum Spaß, auch wenn das jetzt eine. 10 von 10 wahrscheinlich wäre. Aber ich glaube, ist es tatsächlich für manche Gemüter dann doch wichtig zu wissen, okay, ist der jetzt richtig extrem oder kann man den auch als kleiner Schisshaar sozusagen spielen? Deswegen, also ich denke schon, dass es Sinn macht, auch bei den wenigen Räumen, die wir in Deutschland haben, trotzdem die auch schon einzustufen.
0: Ja. Und hast du dann auch die, den Film oder das Buch gelesen von Stephen King über S? Also wusstest du schon ein bisschen was von der Story
3: oder ist das eigentlich dann für den Raum relativ egal? Sagen wir mal so, ich habe äh, vor ungefähr 17 Jahren mal die Originale geguckt. Äh, seitdem nicht mehr, aber ich habe einmal dann das Remake geguckt, das erste. Ähm, leider den zweiten Teil noch nicht. Deswegen konnte ich dann schon noch nicht viel sagen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon Parall- es sind Parallelen zu erkennen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, wenn du gerade sagst, eine relativ kleine Spielfläche, ähm, jetzt spielt ihr ja normalerweise bei Tools to Escape zu fünf, ne? War das dann schon am am Rande des Machbaren? Oder wie groß war eure Gruppengröße bei dem Raum jetzt?
3: Ja, also wir waren auch zu fünf, also alle fünf. Es war gerade so noch machbar, sage ich mal. Also es gab auf jeden Fall Stellen, naja, man kann auch so sagen, je mehr man ist, desto mehr hat der hintere Angst, dass er irgendwie erwischt wird, weil der kommt halt nicht weiter, weil die vorne natürlich auch langsam sind wie sonst was, äh, weil die sich auch nicht trauen, weiterzulaufen oder weiterzukriechen. Ähm, dementsprechend ist für den letzten dann natürlich immer noch mal ein bisschen mehr, äh, ja, ein äh, bisschen äh, Muffensausen, sagen wir mal so. Ähm, aber ich würde es trotzdem eher zu viert m- empfehlen, weil so, also wir fünf, wir haben uns schon hier und da mal auf den Füßen gestanden, ähm, es geht, aber zu empfehlen doch eher mit vier Leuten, würde ich sagen.
0: Wir haben damals den Fehler gemacht, dass wir The Dark Forest zu sechs gespielt haben. Natürlich, klar, mit der riesen Spielfläche bei The Dark Forest, da macht das nichts. Aber das Erlebnis ist schon intensiver, je weniger du bist. Aber ich denke mal, wenn wir den zu dritt gespielt hätten, hätte sich vielleicht doch der eine oder andere schon mal einen Sturz in die Hose gemacht. Jetzt zu sechs wusste er gut, den letzten erwischtest, ich bin sowieso der Dritte. Da scheißt das das heißt, der Fuchs drauf. Äh, aber ich glaube schon, so Dinger wie äh, Es ist zurück oder wie jetzt äh, das Sanatorium bei Escape Stories Wuppertal oder The School of Burning Souls, kleine Gruppe richtig auf die Ömme drauf. Ich denke mal, da, äh, das ist schon richtig. Das macht richtig Bock. Ivi, wie ist das bei, bei Mario und bei dir? Seid ihr auch so äh, Horror-Escape Room-Fans oder eher nicht?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> nee, ich bin die größte Schissbuchse überhaupt. Also ich fand schon Hidden Chamber schlimm. Ich weiß, da ist nichts passiert, aber ich fand das wirklich ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, Mario spielt schon mal mit anderen hier und da, ein paar Räume hier in München-Gladbach, die, wie heißt das nochmal? Kammerf- nee. Äh, ja, genau, den hat er gespielt, den durfte ich zugucken. Äh, Kammerflimmern hat er gespielt in Dorsten, durfte ich auch zugucken, da fand ich zugucken schon dramatisch. Ja. Also, <lacht> Nee, wirklich, also das kann er alleine machen, da warte ich dann draußen.
0: Ingo, du hast gesagt, du wohnst in der Nähe von Kassel. Ähm, In Kassel haben wir auch einen Raum gespielt, also wir haben natürlich auch einige gespielt, auch schon bei Lockbusters, aber diesmal ging es um Atlantis, die Abenteuer der Nautilus, und zwar bei Exit Games in Kassel. Ähm, Wir hatten dort ähm, zwei Räume geplant, einmal Jack the Ripper und ähm, Atlantis, und diese beiden Räume sind ja wirklich unterschiedlicher, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Ähm, So wie da das U-Boot-Szenario aufgebaut ist, das ist schon, also die Kulisse ist schon große Klasse und dazu gibt es einen einen Aufgabenmix, das hat auch nicht so mit Rätseln zu tun, sondern alle Aufgaben, die man dann auch sich in einem U-Boot vorstellen könnte. Ähm, Auf der einen Seite ähm, mit der der Steuerung, man muss dann auf der Karte gucken, wo man man das nächste Ziel ansteuert, aber dann auch immer wieder mit so Hörspielelementen äh, unterstützt, dass die Story vorangetrieben wird, aber immer dann auch mit, mit Geräuschkulisse, mit Sound, mit Geschicklichkeitsaufgaben, wo ich ja nicht gerade der allergrößte Fan bin von solchen Geschicklichkeitsaufgaben. Aber hier, wie es jetzt so eingebunden ist, das ist wirklich großartig gemacht. Ähm, jetzt die Frage an dich, Ingo, hast du dort auch schon mal gespielt?
1: Ja, klar. Also Kassel und Umgebung ist jetzt auch nicht das äh, Eldorado der Escape Games. Wir nehmen immer alles mit, was kommt. Und äh, wir sind machen leider immer den Fehler, dass wir halt sofort hingehen, also den Raum auch der hat gerade eröffnet da waren wir sofort da so und das war glaube ich auch irgendwie Corona Zeit irgendwie war es schwierig glaube ich sie mussten noch irgendwie Lüftungsanlagen zusätzlich reinstellen um dann irgendwie offen zu haben die waren so laut dass wir die Hörspielelemente immer nur von manchen Positionen aus gut verstehen konnten das war unser Handicap sonst ein super cooler Raum hat sehr viel Spaß gemacht ähm, war damals so zu dem Zeitpunkt auch wirklich eine richtig, richtig coole Sache. Auch mit diesen Elementen. Sehr abwechslungsreich, habe ich auch erlebt. Szenario super cool aufgebaut. Sehr unterschiedlich. Wir haben das zu viert gespielt, waren alle gut beschäftigt. Das war schon so richtig nice. Ja, ja
0: vor allem, was mir gut gefallen hat, sind eben dann diese äh, kooperativen Aufgaben. Das heißt, immer dann waren immer wieder zwei andere miteinander beschäftigt, die sich dann eine Aufgabe aufgeteilt haben. Und das erforderte eine unheimliche ähm, intensive und, und äh, auch gut strukturierte Kommunikation in der Gruppe. Ähm, aber jetzt noch mal kurz zu den zu Hörspielelementen allgemein, Sebastian. Würdest du sagen, Hörspielelemente können ein belebendes Element sein für so einem Raum oder bringt dich das raus, weil eben dann, wenn das Hörspielelement im Raum beginnt,
3: im neuen Raum der erste das man mitkriegt und der letzte vielleicht nicht oder wie schätzt du es ein? Also ich bin gar kein Fan von äh, Hörspielelementen in den Räumen. Also wenn es so kurze Einspielungen sind, immer gerne. Aber wenn man dann wirklich zumindest eine Person immer dabei stehen muss oder dabei sitzen muss und da wirklich zuhört, dann ist man halt komplett raus, finde ich. Also da haben wir schon mehrere negative Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ja, also ich mag es gar nicht. Ja, Wie sieht es bei euch aus?
2: Ich äh, persönlich mag es auch nicht. Also äh, oft ist ja auch so ein Einspieler, den man sich noch anhören soll. Und da bin ich oder sind wir auch schon äh, mit den Augen, mit den Ohren einfach woanders. Also den höre ich meistens nicht. Wenn da jetzt noch eine Info käme, die wir unbedingt brauchen, ja, dann hat die halt keiner gehört. Also nee, muss ich auch nicht haben.
0: Ja, Äh, ich glaube, Ingo, hierbei ist es dann auch so, dass man auch dann, äh, man muss den Hörspielelementen in äh, Atlantis nicht
1: komplett folgen, sondern man kann es auch dann jederzeit auch nachlesen. Ne? War das nicht so? Ich habe es auf jeden Fall auch so in Erinnerung, dass es das mehr so die Story-Unterhaltung, Untermalung war und nett, nice to have. Wir haben uns, glaube ich, manche Sachen dann auch einfach hin und her gerufen, weil es ja nicht alle verstanden haben ja. und es war jetzt nicht so notwendig, so habe ich es zumindest in Erinnerung, aber es ist echt auch schon jetzt einige Zeit her, ich kann mich an Details nicht mehr erinnern, aber ich habe es als eher positive grundsätzlich in Erinnerung und habe das nicht so Boah, man musste da die Informationen, das finde ich auch schwierig, würde ich tatsächlich, wie Sebastian und Ivi sagen, fände ich schwierig, würde mich rausholen, wenn ich dann die Informationen zwingend brauche. Das ist wie so ein Buch, wo man jede Seite lesen muss, um dann die, das ist auch nicht so mein Ding. So.
0: Ja. Aber allgemein muss man mal sagen, dass Kassel schon ein Ort ist, der in meinen Augen so ein bisschen underrated ist, weil viele sagen in NRW, ich spiele erstmal die Räume in Nordrhein-Westfalen, aber keiner denkt, dass zum Beispiel von Lippstadt von uns aus bis Kassel sind gerade mal 100 Kilometer, dann bin ich bis Krefeld oder Duisburg bin ich weit unterwegs. Gleiches gilt für so Orte wie Osnabrück zum Beispiel, wo man auch genau weiß, da sind tolle Anbieter. Aber ähm, bevor man erstmal dann sich nur auf NRW beschränkt oder mal sollte man schon mal auf die Karte gucken, wie viele Kilometer es sind, Kassel, Osnabrück, tolle Anbieter auf jeden Fall empfehlenswert. Jetzt kommen wir aber zu einem ganz großen Mysterium. Ivi, du hast gerade gesagt, du hast in äh, Mönchengladbach zugeguckt bei die Nervenheilanstalt. Ich glaube Brown Boyd heißt sie ja. Genau. Äh, und das war dir schon sehr gruselig. Aber dein dritter Raum ist The Psychiatry bei Rhein-Neckar-Escape. Den, genau, ja. den hast du angeschaut oder mitgespielt. Und wie landet der auf deiner Liste?
2: Ähm, der ist überhaupt nicht gruselig. Also, man denkt ja jetzt erstmal, oh je, ne? ja. aber gar nicht. Also, klar, da hängen halt hier und da ein paar Bilder, ähm, aber halt mehr so von psychisch kranken Menschen und dann halt sehr entstellt. Aber sonst gar nicht. Also eher clean, der Raum. Aber sehr, sehr schöne Rätsel, viele Rätsel. Also du bist wirklich richtig gefordert. Ähm, Ich glaube, ich habe mal gezählt, 15, 16 Rätsel wirklich. Und äh, doch, der war schon super. Ja, also der Anbieter als solches ähm, hat uns eine Stunde warten lassen. Das war jetzt nicht so schön. Mhm. Aber der Raum hat es dann echt wieder rausgeholt.
0: Ja, Äh, mit welcher Begründung
2: hat sich überschnitten. Also das war auch, wo wir mit Heiner so viele Räume gespielt haben. Und dann hatten wir auch richtig Zeitstress. Wir haben halt echt noch gedacht, oh je, wir kommen wirklich zu spät. Aber dann haben wir eine Stunde warten müssen, weil das halt, ja, irgendwie alles falsch geplant war.
0: Ja, aber Heiner plant ja immer nach drei Räumen, glaube ich, eine Körnlwurst ein. Da kann man dann ja streichen, also eine Stunde wieder raus.
2: Ja, also zum Glück war es der letzte Raum, weil sonst, ah ne, der vorletzte, weil sonst hätte es hinten und vorne nicht gepasst. Also Manchmal ist es auch ein bisschen knapp, wie er kalkuliert. <lacht> ja.
0: Aber jetzt sag mal, die Story hinter äh, The Psychiatry, ist es dann, man muss ja praktisch dann den, den Machenschaften dieses Psychologen, dieses Psychiaters auf die Schliche kommen. Ähm, genau. Das hat dann aber nichts mit irgendwelchen menschlichen Versuchen zu tun, sondern äh, um was geht es da im Detail, weißt du es noch?
2: Ähm, also Versuche schon ein, ein wenig. Ähm, rätsel, die auf... Äh, ja, so, ich sag mal, psychische Sachen äh, hingehen, mhm. aber äh, halt wirklich auf also ganz, ganz äh, harmlose Art und Weise. Also, du hast da mal eine Spritze rumliegen oder irgendwas, aber ja. alles gut.
0: <lacht> also dann, was auf jeden Fall nicht fehlen darf, sind ja diese Roscherbilder bilder wahrscheinlich dann so mit Schmetterlingen und Amboss und so.
2: Ja, ja, genau. <lacht> und natürlich diese typische äh, Psychiaterliege im Raum. Ja. Ja. Aber sonst halt echt eher ähm, ganz, ganz äh, sporadisch eingerichtet. Aber durch die vielen Rätsel, gerade für so viele Spieler wie uns, einfach total herausfordernd und äh, hat echt Spaß gemacht. Also du hast natürlich manchmal gedacht, euer oh, ja, Ernst? Also so ein Rätsel, aber wenn es dann geschafft hast, war es echt cool. Also es muss auch nicht immer alles einfach so laufen. Ne? Also es gibt ja auch Räume, da läufst du durch und denkst, ja okay, war cool, aber hat mich halt nicht gefordert. Ne? Und da war wirklich zu viert äh, richtig Arbeit. <lacht>
0: Ja. ja. Wenn, wenn da jetzt so praktisch dann so von außen jetzt so, so mal Jumpscares gewesen wären, dass da mal so der Patient ein bisschen an die Tür klopft, das wäre auch schon wirklich zu viel gewesen wäre das noch in Ordnung gewesen?
2: Ich muss sagen, zu viert fühle ich mich sicherer, komischerweise. Also manchmal spielen wir ja auch noch mit unseren Escape-Freunden
1: mhm. und
2: da kann ich auch ähm, mal was spielen, wo also jetzt, wir haben auch noch die in Dorsten dieses äh, Uhren, weißt du gerade, wie das heißt? Ja, aber das
0: Hotel, da gab es vollen Uhren.
2: Genau, und da ist ja auch eine Schauspielerin mit drin. Und das hat mich gar nicht gestört. Also zu viert fühle ich mich einfach sicherer. Ja, deswegen wäre es da nicht so schlimm gewesen. Ich hätte mich hinter irgendeinem versteckt. (lacht) Und äh, hier nimmt ihn und dann geht das schon.
0: äh, Mario, geh du mal vor. Ja, genau.
2: genau. Der muss immer vorgehen. Ich gehe auch bei den Räumen, äh, wo ich weiß, da ist nichts, geht der immer vor. (lacht) Verrückt, aber egal. Ich ja.
0: frage mich deswegen, denn mein dritter Raum, den ich mitgebracht habe, ist der Patient bei Mindhunters in Osnabrück. Ähm, und da sieht man mal, dass eben so, eine, so ein Escape Room keine Hollywoodmäßige mäßige bombastische Kulisse haben muss, wie zum Beispiel The Hidden Chamber, äh, aber trotzdem sehr authentisch sein kann. Also dieses typische Klinik-Mintgrün, äh, wo man schon Gänsehaut kriegt, wenn man es sieht. Äh, dann so diese verschiedenen Apparaturen, aber auch hier ganz gezielt gesetzt, dass nichts irgendwie dann als red Herring rumsteht. Das ist eben auch eine, eine Kunst, die die Mindhunters in Osnabrück bei all drei Räumen ähm, hingekriegt haben, dass also nichts überflüssig ist. Also auch dann bei äh, der Schacht zum Beispiel, das Bergbau-Szenario, man weiß ganz genau, das, was da steht, ist dann auch zumindest, man muss es untersuchen, man muss es benutzen oder wie auch immer. Und das macht eben Mindhunters für mich auch dann für einen äh, ganz besonderen Anbieter, wir haben gerade bei der Patient auch so eine Interaktion mit dem Spielleiter gehabt, also so so interaktiv, also der war nicht direkt da als Schauspieler, sondern Schwester Erna hat dann schon mal an die Tür geklopft. Ist das auch was, was so bei euch einen besonderen Reiz ausmacht, wenn eben zwar kein Schauspieler im Raum ist, aber so so interaktive Einflüsse von außen kommen? Wie schaut es bei dir aus?
2: mag ich nicht so. <lacht> also, nee, lass mich einfach spielen und rätseln und äh, nee, gefällt mir nicht. Hm. Ja.
0: Ähm, Sebastian, hast du, du hast ja Panzerkerker schon gespielt bei Limbus, ne, oder? Ja. Wie hat es dir gefallen, dass eben da so der, der, der Rundgang des, des Wachmanns simuliert wird, eben durch den, durch den Schatten an der, an der Scheibe? Ist das was, was dann auch für dich ein belebendes Element ist?
3: Oder bist du dann so am Rätsel, am, am Tüftel im Raum, dass du es gar nicht wahrnimmst? Doch, also ich mag das sehr, ich denke mal bei Ewi ist es einfach so, weil es doch irgendwie so eine Art Erschreckensding äh, ist auch, vielleicht dann nicht so ihr Ding, aber ich mag das sehr, vor allem das sind halt so auch so Kleinigkeiten, die dann halt nochmal herausstechen, jetzt wie du gesagt hast beim Panzerknacker, dieser Schatten, der dann schleicht. oder auch am Ende, wo man dann hört, wo die äh, Polizei sozusagen reinkommen will und sowas das macht für mich schon irgendwo noch eine gewisse Art Reiz aus wie es auch, das war einer unserer ersten Spiele mit Schauspieler bei der Architekt in Holland in Amsterdam das war auch, also da war ja auch nicht so richtige Interaktion dann, wenn man im Spiel war sondern da ging dann halt auch jemand rum und sowas und das, ja, das macht auf jeden Fall schon so eine Art Reiz dann einfach aus im Spiel
0: ja. wobei ich allgemein auch finde, dass so die Interaktion mit den Spielleitern, mit den Spielleiterinnen, wenn die dann schon auch in einer Rolle agieren, das macht ja auch viel mehr Bock. Und ja. damit kommen wir auch schon zu einem Raum, Ingo, den du mitgebracht hast, bei einem Anbieter, wo ich finde, das ist unheimlich gut gelöst, diese Interaktion mit dem, mit dem Spielleiter, du hast eben schon mal gesagt, Blockbusters in Kassel, da hast du den Raum gespielt, ähm, Jungle Quest. Kannst du mal mit Einzusetzen erzählen, wie du es wahrgenommen hast, der Einstieg ins Abenteuer und dann auch so die Kommunikation mit dem Spielleiter. Äh, wie hast du das
1: wahrgenommen? Wie hat es dir gefallen? Ähm, also der Björn macht das hervorragend. Ich würde sagen, eine relativ klassische Einführung. Er, er steht und erzählt in Rolle das Szenario und dann geht's los. Und dann ist man in einem ersten Teil des Escape Rooms, könnte man sagen, und da ist die Kommunikation schon grandios gewählt. Also ich hätte mir fast gewünscht, das ist mein einziger Kritikpunkt, glaube ich, an diesem Raum, dass sich die Kommunikation durchzieht durchs ganze Spiel. Also mhm. das wäre jetzt noch, das wäre richtig heftig gewesen, finde ich, weil das schon sehr schön gelöst ist. Das, das fand ich mega überraschend, sehr positiv. Und der Mann macht das alles alleine. Das ist schon richtig beeindruckend und cool. Also ich fand es super. Er ist auch überzeugter Rätselmensch, also er hat, baut immer Rätsel ein. Die, so ein Mittelblock hat er immer viele auch klassische Rätsel. Da, die bräuchte ich, glaube ich, nicht unbedingt, aber die passen auch gut. Das passt gut zusammen, das ist schön gemacht, alles, alles wunderbar, war wirklich ein toller Raum. Ähm, ja.
0: Und immer auch mit einer schönen Portion Humor. Also das das finde ich immer gut, wenn so, wenn so die Story auch da ein bisschen, dass man mal, mal ein bisschen äh, mitlachen kann. dass ich ja. immer so so, die, die ganz ernste Art ist. Die Einführung meinst du? Von und ihm? Allgemein auch im äh, dieser Running Gag, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Es gibt ja dann in, äh, bei Jungle Quest so, ja. einen Running Gag, der immer wieder vorkommt. Der ist ja, ja jetzt wieder und dann, aber auch auf der Heimfahrt. Der Running Gag ist dann auch im Auto immer noch äh, präsent gewesen. Sensationell. Ähm, aber sag mal, Iwi, seid ihr dann auch so in euren Gruppen auch diejenigen, die dann in der Kommunikation mit dem Spielleiter auch die Rolle mitspielen? Oder sagt ihr, ja, das hält mich dann wieder raus? Oder wie macht ihr das?
2: Nee, total. Also wir äh, feiern das total, wenn einer äh, ja, auf uns zukommt. Und äh, da springen wir total drauf an. Also <lacht> ja, doch. Ist ja auch für den Spielleiter schön. Also wenn du da dann äh, ja gar nicht mit agierst, finde ich das, ja, weiß ich nicht. Also ja. Aber ja. ich glaube, da musst du auch der Typ für sein. Also entweder bist du der Typ, der da, sag ich mal, sich auch ein bisschen mit zum Clown macht oder halt nicht, ne? Ja.
0: Beide Seiten, sowohl der Spielleiter als auch der, der Spieler im Raum selbst. Sebastian, wie ist es bei dir? Bist du da auch derjenige, der dann am Funkgerät steht und hier, hier Jack, over, uh, over and out und so? Und bist du auch jemand, der dann die Rolle mitspielt? Oder denkst du dir, jetzt muss ich schon sehen, dass wir hier nicht zu viel Zeit verlieren? Also jetzt mal
3: knackig durch. Nein, also wir spielen eigentlich immer mit. Also egal, was es ist, sei es ein Horrorraum, sei es irgendein Spiel- oder Spaßraum, ähm, oder auch jetzt bei 66 Minuten ähm, in Neuwied, da hat man ja auch eine Rolle, die man spielen muss. Äh, da sind wir auf jeden Fall immer hinterher. Da auch ein kleiner Ausschweif in ähm, bei Stay in the Dark, da hat man ja auch anfangs ein bisschen mit dem Game Master zu tun und der fragt dann einen, einen erstmal auf Englisch, warum wir dann überhaupt an diesem Gebäude sind. Äh, ich habe mich da gerade mit dem unterhalten zu der Zeit die Gruppe war hinter mir und ich erzähle ihm irgendwas von wegen, ja, wir wollen hier ein ähm, ein Sea-Life aufmachen, wir wollen, deswegen wollen wir vielleicht das Gebäude kaufen und so weiter und so fort. Hab dann dann irgendwas von Blauwalen erzählt, obwohl natürlich nicht in Sea-Life ein Blauwal reinpasst, aber egal. Und meine Gruppe hat das gar nicht mitbekommen hinter mir und ähm, dann sind wir in diesem Gebäude, ich gehe auf Toilette und dann redet der Game Master mit denen und fragt so, ja, und ihr wollt also ein Sea-Life hier aufmachen? Und die, so, die, die waren komplett verwirrt und wussten erstmal gar nicht, was der von, von denen will. Ähm, und haben dann auch irgendwas von Clownfischen erzählt und sonst was in der Richtung äh, ja also wir machen da immer gerne mit <lacht> ja.
0: eine ähnliche Geschichte dass so der der Spieleiter in eine Rolle schlüpft haben wir bei deinem dritten Raum Sebastian und zwar bei der Bunker von Cloebo Sebastian wie hast du diese, ähm, diese Zombie dieses Zombie-Thema in dem Raum wahrgenommen war das ähm, war das präsent für dich war das so nebenläufig oder wie hast du es wahrgenommen
3: ich muss sagen, ich habe es eher nebenläufig so ein bisschen wahrgenommen. Also das meiste davon, also ich fand diesen Raum sehr gut gelungen, beziehungsweise einfach dieses ja, man hat sich wirklich wie in einem Bunker gefühlt, ähm, wie so einem ja, wie in einem Bunker gefühlt und es war ja, die Atmosphäre da drin war schon cool, aber ich habe von diesem ganzen ja, Zombie-Ding oder wie auch immer, gar nicht so viel mitbekommen, muss ich sagen. Ja, ich komme deswegen drauf, weil der Matthias, es kann sein, dass zum
0: Zeitpunkt der der Ausstrahlung, das ist nämlich nicht live hier, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Bunker nämlich gar nicht mehr der Bunker heißt. Aha. Und zwar soll er nämlich einen neuen Namen bekommen und zwar Lost Places, ein explosiver Auftrag. Dass er nämlich dann weggeht von diesem Zombie-Szenario, denn wahrscheinlich würde dich das auch betreffen, Ivi, dass jemand dann, der so ein bisschen Nervenflattern hat, dass der eben vor diesem Zombie-Szenario dann auch nicht abgestreckt wird Ähm, oder bist du eher jemand, der sich darauf verlässt, Mario liest sich das alles durch und wenn der sagt, ist okay Äh, oder seid ihr jemand, die die, die, diese diese Texte auf den Homepages eher so überfliegen?
2: Also ich muss sagen, den habe ich sogar gespielt und äh, empfinde das wie Sebastian, dass das mit den Zombies echt kaum äh, präsent ist. Ähm, Ich verlasse mich da 100% auf Mario. (lacht) der äh, ja, kontaktiert den Anbieter, wenn er unsicher ist. Und äh, ja, grundsätzlich klappt das immer. Also bei Hidden Chamber hätte er nie gedacht, dass ich so reagiere. Mhm. Aber äh, ja, da war vielleicht auch einfach nicht mein Tag. Also <lacht> ja, aber grundsätzlich machte äh, Mario das immer super. Und ja.
0: ja. Jetzt mal Ingo, mal folgende Frage. Ähm, der Bunker bei Cluevo hat bisher schon unheimlich gute Kritiken bekommen, äh, so wie es aufgemacht und so weiter. Das heißt, dieses gute, diese gute Mund-zu-Mund-Propaganda macht jetzt auch die Runde. Würdest du sagen, dass es dann eher kontraproduktiv ist, wenn man jetzt einen Raum, der schon so gute Kritiken bekommt, umbenennt? Oder würdest du sagen, ja gut, wenn das zombie szenario wegfällt, mache ich auch ein anderes Thema dazu? Was würdest du sagen?
1: Ja. Ich glaube, ich fände gut, wenn das ersichtlich ist. Also ich merke beim Recherchieren immer, dass ich wissen wollte, boah, habe ich sowas ähnliches schon mal gespielt? Wie war das da? Man hat ja nicht immer alles auf dem Schirm, was wie, wo heißt. Deswegen wäre es schon cool, Insgesamt reizt es mich jetzt der Bunk- das Bunker-Thema gar nicht so. Das war auch schon bei dem in, in Heilbronn so. Es war dann richtig cool umgesetzt, aber das Setting an sich habe ich eher war ich eher ich wenig Erwartung. Deswegen würde mich das jetzt auch nicht so reizen. Da reizt mich anderes irgendwie mehr. Bunker klingt immer so nach Karl. Ähm, aber insgesamt finde ich gut, dass das irgendwie ersichtlich ist. Wie hieß das früher? Ähm, damit man das weiß. Ja. Und...
0: Wie schätzt du es an, Sebastian? Würdest du sagen, es ist ein kluger Schachzug, dass man sagt, äh, leicht abgeändertes Thema, dann auch anderer Titel mit dem Verweis, das war früher mal der Bunker, also wer den Bunker gespielt hat, braucht diesen Raum, kann zweites Mal spielen? Oder würdest du sagen, es ist eher kontraproduktiv, weil eben der Bunker ja schon ein relativ gutes Standing hat in der Meinung der, der Spieler und Spielerinnen?
3: Ja, also da habe ich ein paar Meinungen tatsächlich zu. Ich so. Und zwar, ich würde sagen, sie könnten, also meiner Meinung nach könnten die einfach den Bunker, der Bunker lassen. Weil der Bunker hat ja nicht direkt was irgendwie mit Zombies oder sowas zu tun. Man denkt bei einem Bunker ja nicht direkt, okay, oh, dann sind da bestimmt Zombies irgendwo. Ähm, man kann natürlich dann die Geschichte einfach ändern, aber den Raum natürlich eig- eigentlich so lassen. Andererseits ähm, glaube ich tatsächlich, dass wir, ähm, dass diese Escape Room Community ist natürlich noch immer relativ überschaubar, würde ich sagen. Das heißt, wenn man natürlich äh, über diese über irgendwelche Blog-Einträge oder sowas gerät, das sind dann eher für so wirklich Enthusiasten. Und ich glaube, die Enthusiasten, die gucken dann doch eher ein bisschen genauer hin und dann merken die auch irgendwann, okay, das war der Bunker früher oder dann guckt man vielleicht frühere Rezessionen für der Bunker mal an. Ähm, deswegen, ich würde das jetzt weder als äh, gut noch als äh, wirklich schlecht bezeichnen, dass die da wirklich jetzt ein Rebranding machen.
2: Wenn ich noch eine Sache zu dem Raum sagen darf, ich finde, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, da ist sehr viel Platz für, also im Vergleich zu wenig Rätsel. Also ich finde, die könnten äh, viel, viel mehr machen. Du hast da echt, ähm, ja, du läufst da durch und denkst, boah, machst hier Metas, aber Mhm. so richtig Rätseln, äh, finde ich, ist da, könnte mehr sein. Ja.
0: Oder würdest du sogar so weit weit gehen, dass du sagst, wenn es technisch möglich wäre, dann lieber ein, zwei Segmente, Raumsegmente rausnehmen und dann noch einen, einen weiteren Raum äh, anbieten.
2: Ja, weil den Platz dafür haben die ja. Ich finde, ähm, klar, wie sie es gemacht haben, ganz cool, aber ähm, ja, für so viele Spieler wie uns einfach zu wenig Rätsel. Da könnte man vielleicht ja, einfach nochmal einen Raum dazu bauen, das ein bisschen umgestalten. Ähm, ja, wenn man jetzt vielleicht eh einmal anfängt, dann...
0: Ja. Also Matthias wird es auf jeden Fall hören, <lacht> Schöne Grüße, weißt du Bescheid, ranklotzen, machen, machen, machen. Ja,
2: <lacht> aber so ein super Rauch, Matthias.
0: <lacht> Wer die Interviews des Escape Room News Centers aufmerksam verfolgt hat, und ich gehe davon aus, dass ihr alle 723 Interviews angeschaut habt, ähm, der weiß, dass wir am Ende des Interviews und natürlich auch am Ende des Stammtisches äh, immer die Frage nach einem Geheimtipp stellen. Ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders überrascht hat, und wo ihr sagt, der hätte eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Ivi, fangen wir mal bei dir an. Wenn ich dich nach einem Geheimtipp fragen würde und sage, dein Geheimtipp bitte jetzt, was käme dann?
2: Dann kommt, ich muss es ablesen, und sage es falsch, die Werkstatt des Alchemisten bei Salzufer Unterwelt. Ich finde halt, es wird immer nur Hidden Chamber erwähnt, wird immer gehypt, wahrscheinlich, weil... Ich weiß gar nicht, wer war da mit drin oder wer hat da mitgebaut?
0: The Room, Chris Lattner.
2: Genau, und deswegen wird er halt immer erwähnt. Ähm, ich finde den Raum äh, sehr, sehr schön und muss man gespielt haben.
0: Was würdest du sagen, macht den dann besonders schön?
2: Ähm, Erstmal die Kulisse ist super schön, äh, ganz, ganz tolle Rätsel, abwechslungsreich, äh, schöne Elemente und. Ähm, ja, für jemanden wie mich, die äh, gerne hell und äh, freundlich spielt, einfach einfach toll, ja. Also der ist mir, ist einer meiner Lieblingsräume. Und äh, ich hatte mit Mario darüber gesprochen, so ey, welchen Geheimtipp nehme ich? Und dann äh, hatte er sofort gesagt, nimm den äh, Archimisten. Ich sage, ja klar, also da kommt kein Frage.
0: Sebastian, wie schaut es bei dir aus, wenn ich dich nach einem Geheimtipp fragen würde, was wäre dann deine Wahl?
3: Gut, ähm, ich weiß nicht, ob es noch hundertprozentig ein Geheimtipp ist, aber ich würde äh, ganz gerne den Geldspeicher von Fugio in Bonn äh, erwähnen. Äh, Ich habe halt relativ wenig davon bisher bei anderen gehört, aber ich fand diesen Raum mega gut, hat mega viel Spaß gemacht. Es geht da halt so ein bisschen um äh, das lustige Tagebuch, also Dagobert Duck und sein Geldspeicher ähm, sind sehr viele hin gems versteckt, äh, was das lustige äh, Taschenbuch sozusagen angeht. Und äh, auch wenn man die anderen Spiele von äh, Fugio schon vorher gespielt hat, dann si- findet man auch in dem Raum äh, mehrere Easter Eggs, die halt auch wirklich mit den anderen Räumen zu tun haben. Deswegen, also der Raum, super, macht vegan viel Spaß und ist halt auch einfach mal was anderes, weil man da auch wirklich Spaß drin hat und nicht unbedingt die ganze Zeit nur auf Agent spielt, geht und äh, irgendwelche Geheimnisse rausfinden muss. Ähm, aber ich würde auch ganz gerne, wo ich auch schon bei diesem Spaß-Thema bin, äh, noch was ganz anderes erwähnen, wenn ich das darf, und zwar ähm, ein Online-Escape-Room, der leider nicht in Deutschland, äh, nicht aus Deutschland kommt, dementsprechend auch nur auf englischer Sprache verfügbar ist, aber das ist ähm, von Headlock Escape-Rooms, der der heißt The Keeper and the Fungus Among Us. Ähm, Das ist so so ein ein, Online-Escape-Room, wo wo der äh, Game Master mit Handpuppen diesen Escape Room spielt und teilweise auch mit so einer Art Musical, also diese Übergänge von diesen Räumen als Musical gestaltet und halt auch wirklich diese Figuren dann singen und das ist auch insgesamt einfach richtig, richtig lustig und äh, wir haben das dann halt auch zu fünft halt online gespielt, das war ein Geburtstagsgeschenk und zwei von denen äh, von unseren Leuten und wir haben uns teilweise wirklich weggeschmissen vor Lachen, das ist wirklich eine Riesenempfehlung. Ingo, kommen wir mal zu deinem Geheimtipp.
1: Ähm, Lass hören, dein Geheimtipp bitte jetzt. Ich schwanke hin und her, aber ich würde jetzt sagen, der Zellenblock C war so das erste Game, was ich gespielt habe, mit schauspielerischen Elementen, mit einer Dynamik, die wir sehr cool fanden. Zu dritt haben wir das gespielt, in Göttingen. Breakout Göttingen heißt der Anbieter. Und ähm, ja, auch Boogie Bungalow, super, super Räume, gerade die zwei neuen sind, also das ist auch wirklich sehr witzig, als du äh Sebastian gerade witzig gesagt hast, habe ich auch gedacht, ja, das, das ist da auch so, da, da selten habe ich so sehr gelacht in einem Room. aber Zellenblock C fand ich tatsächlich noch ein Ticken besser und von daher mein Geheimtipp.
0: Übrigens gut gelöst bei Zellenblock C, meine Frage war immer, wenn man schon aus einem Gefängnis ausbrechen soll, wie soll man erklären, dass man trotzdem von außen Tipps bekommt, Das ist bei bei Zellenblock C wirklich Genial gemacht Sensationell gelöst Und ähm, guter guter Geheimtipp Und dann ähm, werden sich die Jungs und Mädels In Göttingen auch freuen Apropos freuen Es hat mich sehr gefreut, dass ihr drei (lacht) heute Beim Stammtisch zu Gast wart Es hat wirklich mordsmäßig Laune gemacht Ich hatte schon das Gefühl, das wird ein toller Stammtisch Weil die Vorauswahl so, so Bunt gemischt war Aber auch ihr drei sensationell wird mir sicher nicht das letzte Mal sein, dass ich euch mal angekarrt habe. Vielen Dank dafür.
3: Danke ja, dir auch. Noch.
0: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Äh, sagt allen euren Teammitgliedern schöne Grüße. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage, auf Wiedersehen.